0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Antes de começar com, com o texto de hoje, só queria explicar mais uma coisa sobre essa, essa pedra aqui, essa mineral. Quando, esta deve ter, não sei, acho que, acho que tem entre 10 e 15 anos, quando, quando tinha... Era uma, uma pedra, provavelmente o tamanho dessa, desse frasco aqui é completamente redonda, mas ao longo do, dos anos cá em Portugal por causa da nossa umidade começava a derreter e fazer sal em todo lado. Esse tipo de mineral é o que eles também têm em Israel ou essa essa uma mineral parecido com isso. Em Mateus 5, 13, quando Jesus está a falar sobre sal, e, e ele diz, e, e o que acontece quando o sal perde o seu sabor? Quando as pessoas usam sal de mar, essa nunca acontece, sal de mar não perde o seu sabor, mas esse sal perde. Tu não podes usar essa essa camada que está aqui, além de ficar sujo, porque está exposto do ar, de pó e tudo isso, não tem... Tanto sabor como o mineral que está dentro. Quando essa pedra faz contato com o ar, com o seu ambiente, começa a perder o seu sabor. E essa foi o que Jesus estava a avisar os seus discípulos. Cuidado com o vosso ambiente. Porque se um dia vocês ficam com tanto contacto com o vosso ambiente e ficam demasiado perto do vosso ambiente, vocês podem... Correr o risco de perder o vosso sabor e depois vocês não são úteis. Por isso, cuidado com sal. Não é nosso texto hoje, era só uma curiosidade. Ontem, ontem o Joshua e o Caleb queriam ver um filme e eles estão de idade de gostar de filmes de terror e então nós uh, assistimos, ok, se vocês quiserem vamos ver esse filme de terror e, e faz-me rir porque admito, se calhar tenho de confessar perante de vocês e Deus também gosto, acho que intrigantes estes filmes, ontem foi um filme um, particularmente péssimo mas aguentei e eu achei, estava a pensar quando estava a ver o filme é, é, é fascinante como Hollywood tenta criar ambientes muito assustadores em muitos esquisitos, com muitas intrigas e muitas coisas assim. Quando só tens de abrir a Bíblia e consegues encontrar histórias assustadoras, porque são verdades. E a história que Gerson leu é uma destas. Imagina uma noite escura, depois de andar de um barco por um lado ou para o outro e encontrar um homem fora de si com demónios. Esta seria um bom filme esta teria interesse essa é uma história que sempre, sempre gostei de ler porque fiquei fascinado com tantos aspectos da história além do homem, depois essa cena com os porcos e depois essa, essa homem, a, a sua transformação tão radical mas quando pensei a, 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 a pensar sobre essa história com o nosso tema, ser sal eu percebi-me que essa história não é tão diferente do que o nosso ambiente hoje em dia. Apesar que, admito, também nunca cruzei me com uma mãe assim. Vamos olhar pelo pela homem. Em, em, em Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. O Gerson já, já leu essa, essa passagem. Quais são as coisas que podemos ver nessa homem? A primeira coisa que notei, ele era isolado, fisicamente longe dos outros. Ele foi a única pessoa que observou Jesus atravessar o mar. e Foi a primeira pessoa a falar com ele. Até Jesus não aproximou o homem, o homem aproximou Jesus. Ele, ele estava completamente só. E em desespero. Além de não ter ninguém por perto, ele não conseguia dominar-se. E ele estava cheio desses espíritos que tinha controle total do corpo, da mente, do coração, tudo. Esse homem viveu sozinho em desespero. A única coisa que ele conseguia fazer é gritava pelos montes e por entre os túmulos. Esse desespero. Podemos pensar que eram os demónios que queriam gritar, ou podemos pensar que era esse homem, no seu desespero, na, na sua solidão, que a única reação que ele tinha era gritar. E quando ele gritava, não havia ninguém, só os mortos nos túmulos sem resposta, fora do controlo, sem a capacidade de se controlar. Feridos em toda parte do seu, do seu corpo, porque ele pagava em pedras e cortou-se. Expulsado da sociedade. Não era possível viver com este homem. Até quando as pessoas tentavam ficar perto dele, ele ficou violento. Eles tentavam isolá-lo fisicamente a pôr cadeias em cima dele, e ele conseguia tirar as cadeias sem dificuldades. Ele causou danos. Ele era assustador. Então ele ficou, onde ele ficou, nos túmulos, isolado, só. E como disse, nunca cruzei com um homem assim, mas cruzei com muitas outras pessoas com os mesmos sintomas. Nós não olhamos pelas pessoas como pessoas com demónios. Mas são as pessoas que estão a sofrer igualmente, como este homem. Pessoas isolados. Primeiro grupo com quem pensai, eram os idosos. Este homem ficou isolado. E quantas vezes nas notícias que nós temos no nosso país desenvolvido, que ouvimos histórias dos nossos avós, bisavós a morrer sozinhos nas suas casas. Acho que foi o um ano passado, ou há dois anos, que uma senhora foi encontrada morta na, na sua casa seis a nove meses depois de sua morte. Imagina, ninguém, ninguém notava. Isolados, sem família, ou se calhar pior, se calhar em família. São isolados da nossa sociedade porque a sociedade hoje em dia não quer idosos. Fazemos tudo em mais alguma coisa para ficar mais jovens, para tapar a nossa, as nossas rugas, para fazer tudo para ter as aparências mais jovens. E quando temos no nosso meio pessoas velhos, eles estão no canto tudo junto, temos programas para eles, mas longe de nós. Porque nós não queremos essa lembrança constante que um dia chegamos lá também. Então andam cada vez mais, no nosso, nos nossos países desenvolvidos, mais isolados. Mas não só, só os idosos, os sem-abrigos. E nós dizemos, mas eles, nós, temos, nós vivemos num país social. Eles não têm de viver assim, mas têm de viver assim. Não querem viver assim. Mas ao longo dos vários anos, com tantas tentativas que falharam, não vejam muitas opções. E vivem assim. Temos jovens, sem amigos, que são bullied. Esta semana passada, nos Estados Unidos, li uma história, mais uma história, de uma miúda de 10 anos que tirou-se a sua própria vida. E entenderam porque ela estava a receber mensagens no te seu telemóvel que estavam a insultá-la e fazer bullying. E ela chegou a um ponto tão isolado que ela sentiu que a única saída dela era suicidar-se. Dez anos. Dez anos. Depressão e medo. Muitos de vocês fizeram comentários no meu Facebook, página do Facebook, quando tinha o, o, o artigo que copiei do amigo meu, que falava sobre, a, sobre as pessoas com depressão, com medo de sair das suas casas. E ainda bem que vocês gostaram. Também gostei, mas também senti mal. Há pessoas que simplesmente não conseguem abrir a sua porta para estar com as outras pessoas. Têm medo. E precisam de nós. Depois temos uma nova geração que também andam isolados, mas não percebem isso. E são prisioneiros da tecnologia. Ficam presos aqui. No pleno da sociedade, mas isolados mais do que nunca. E as pessoas desesperadas porque não vêm soluções. Mais que falamos sobre essas coisas, e admito, é um, uma conversa muito interessante, mas o que estamos a fazer na realidade? Se as pessoas, se os idosos, se as pessoas sem abrigo, se as pessoas com depressão, não conseguem realmente tocar ou entender uma saída, eles vão ficar em desespero cada vez mais. Eventualmente perdem mesmo a vontade de viver. Eles gritam, mas ninguém ouve. Gritam nas almofadas, gritam nas suas casas, não andam nos túmulos, mas o resultado é igual. Uma sociedade sem ouvidos, pessoas fora de controlo. Quando li essa passagem sobre este homem que estava mesmo fora de si mesmo, a fazer coisas malucas, sabes o que fez-me lembrar? Algumas histórias que eu vi na escola básica. O mesmo tipo de comentário que eu estou a ouvir é das professoras das escolas básicas de dizer que essas crianças são fora de controlos. Chegam na, na sala de aula e, e não só gritam e mandam bocas, como eles pegam em mesas e atiram mesas e cadeiras aos, aos colegas e aos professoras. Dão pontapés, morros. Fora de controlo. Essa é a nossa sociedade. Raiva, frustração, impulsos que os dominam. Jovens que estão a cortar-se. Esta homem cortar, cortou-se com pedras, mas temos jovens. Rapazes e raparigas que pegam numa faca para cortar o seu próprio corpo. Porque a dor para eles é insuportável. A única coisa que eles conseguem fazer na sua cabeça para sentir algo. Esta está a ficar uma crise. Expulsados da sociedade... Idosos, como diz, sozinhos, colocados ou em lares longe da família ou em casas isoladas. Crianças em salas de isolação. Essa está nas notícias no meu país, no Canadá. Eles colocaram na sala, na plena sala da aula, nas escolas canadianas, salas que têm metro e meio por metro e meio. Os, os miúdos que não conseguem comportar bem, eles colocam nessa sala durante horas e horas e horas. Agora está em frente do tribunal para tentar tirar estas salas. Uau! Porque eles dizem que as crianças não estão a reagir bem. Achas? Uau! Expulsados da sociedade. Se nós não conseguimos controlar-te, vamos isolar-te. É a mensagem que eles recebem. Jovens no seu quarto, atrás dos seus crãs, socialmente complicados porque o seu universo é essa coisa. As suas conversas é com essas e não com a boca. Não sabem como comunicar. Não sabem como exprimir os seus sentimentos. E as pessoas com doenças mentais que são esquecidos e escondidos porque nós não sabemos o que fazer com eles. O Estado não tem dinheiro e nós achamos que nós não temos o conhecimento suficiente para lidar com eles. Amigos, nós não precisamos de homens com demónios quando temos uma sociedade assim que vivem assim sem demônios este é um, um, um mundo em sofrimento que precisamos de encontrar que encontramos realmente diariamente Jesus entra a cena aqui não sei porque ele escolheu aterrar onde ele o trouxe. Se calhar foi o, a praia mais perto e só fez sentido. Mas tenho a ideia, se calhar, que Jesus sabia que ele precisava ter um encontro com esta homem. E o barco chegou à praia mais perto dos túmulos. E acho que Jesus, quando ele disse que vocês são sal, nós somos sal, que ele está a pedir-nos de fazer a mesma coisa. Alguns de nós, poucos de nós, somos chamados de ser missionários no estrangeiro. Para mim é um privilégio, mas a maior parte de nós, Jesus disse, vai à vossa sociedade, por favor. Eu dai-vos dons e talentos para uma razão e para servir a mim e servir a vossa sociedade. Se todos nós saímos dessa igreja para os outros países, o que vai acontecer com Portugal? Se nós ficamos todos ministros das igrejas, o que acontece nas áreas da arquitetura? De escolas? Dos negócios, mais escolas, música, as artes. Como Jesus entrou a cena onde ele estava, nós também temos de entrar a cena onde nós estamos. A nossa missão e é ser sal acontece no mundo de sofrimento. A nossa missão é bastante grande e abrangente. Muitas dessas pessoas não precisam só alguma conversa temperada com sal, eles precisam cura. As suas vidas são estragadas e nós temos de chegar lá e limpar as feridas. Nós temos de chegar lá e tocar as suas vidas. Pureza. Não podemos focar só no ser tempero ou proclamação e não apenas no que é social, esse é sempre o risco da igreja, de andar nos polos. Alguns, proclamação só. Outros, uh, trabalho social. E Jesus diz, ambos, missão integral. Esta é para ser sal. Sal tem muitas utilidades. E nós também. Versículo 8. A primeira coisa, o primeiro uso que Jesus traz a esse homem... É desinfetante. Chegamos à sua história, antes, obviamente, do versículo 8. Já, já havia uma conversa que nós não ouvimos ou não lemos na história. Só em versículo 8, Marcos disse que havia uma conversa prévia, de, capítulo, de versículo 1 a 7. O Espírito, o homem, chegou ao pé de Jesus e começava a falar com Jesus. A primeira coisa que Jesus disse é Espírito mau Sai desta homem. Foi as primeiras palavras que Jesus disse quando ele viu esta homem. Jesus sabe logo, logo o que a homem precisava: ser limpo. Não vale a pena começar a falar sobre o Evangelho ou sobre quem ele era. Essa homem precisava de ser limpo. Confrontada com a situação que ele estava a viver. Ele não deixou o homem sofrer mais, nem escondeu a verdade do homem. Antes do homem falar, Jesus já começou a sua limpeza. A minha pergunta para vocês e é para mim, e estamos perto o suficiente das pessoas, para ver onde estão a doer e onde a infecção se instalou. E não estou a falar só fisicamente, estar com pessoas, mas passamos tempo suficientemente com as pessoas para perceber realmente onde eles estão nas suas vidas, nos seus sofrimentos, nas suas dificuldades? Paramos tempo suficientemente para ouvir as suas histórias? Entender as suas mágoas? Como podemos ajudar a desinfetar uma ferida se nunca estamos perto o suficiente para vê-la? Vamos tentar limpar uma parte que se calhar... Não tem uma infecção. Esta demora tempo, demora paciência ou precisa paciência. São duas coisas que temos muito pouco hoje em dia. Tempo e paciência. Eu falo por mim. Sentar com alguém só um pouco e simplesmente ouvir o que eles querem dizer. Faz perguntas. Tem interesse na sua história e nas suas vidas. E depois, devagar e com cuidado, começa a ajudar a limpar as feridas. Desinfetar as feridas com a verdade. Limpa com o amor. E enfaixa-la com a esperança. Eu chamo isso uma santa confrontação. Ninguém gosta de confrontação. Alguém aqui gosta de confrontação, se calhar estou enganada? Eu não gosto. Eu faço, mas não gosto. Não é fácil de confrontar as pessoas com as suas dificuldades, os seus pecados. Mas Jesus, nesse caso, foi é bastante direto. Imagina a cena, o homem vai ao pé dele e a primeira coisa que Jesus disse não é: Olá, como estás? Parece um pouco magoado. Ele diz: Espírito mau, sai. Não há outra conversa. E não estou a dizer que nós devemos fazer isso às pessoas, mas acho que nós estamos um pouco tímidos demais outra vez, falo por mim de confrontar as pessoas com a verdade. Nós vivemos numa sociedade que diz está tudo bem para toda a gente. Não mexas, não interferes na vida dos outros. Quem és tu para criticar ou julgar? Jesus disse, vocês são na posição de julgar e cuidar e confrontar. Se nós temos uma pessoa com cancro, vamos dizer, porque é inconveniente, Claro que vamos dizer, porque queremos salvar a vida da pessoa. Por isso, apesar de viver no, numa sociedade de rel relativismo, que diz que está tudo bem, o que é verdade para ti pode ser diferente do que a minha verdade. Sem mentira, tolerância, uma grande frase que não faz muito sentido, não para bem estar na nossa sociedade. E para ser sal, nós temos de aprender como fazer santas confrontações, com amor e com gentileza. E depois de ouvir as suas histórias, de, de estar com pessoas e conhecer as pessoas, mas não não devemos fingir que as pessoas no nosso sociedade até nós estamos perfeitas e que estão tudo muito bem. Jesus não fez isso com o homem no túmulo. E nós não devemos também. Eu sei que a nossa igreja está bem envolvida em, em tentar desinfetar a nossa sociedade. De ajudar, de cuidar, de curar. Serve the city. Está a trabalhar com sem-abrigos e, e, e com idosos. E estão a entrar também no sistema escolar. CCA é o iniciativo que também estamos envolvidos, que está a entrar à escola pública. ABLA, que está a trabalhar com as, mais, mais, com as pessoas mais desfavorecidas na nossa sociedade. E há muitas outras organizações. É uma maneira para todos nós ter sal. Mas há outras áreas que precisamos um pouco de sal. E há pessoas na nossa igreja que estão também a tentar desinfetar essas áreas, não falei com essa pessoa, então peço desculpa, mas a história dela é fascinante. Matilde em futsal, tem conversas fascinantes com os jogadores. Ela é sal no campo de futebol. Caleb e Mafalda estão a jogar rugby e estão a ser sal nos campos de rugby com os seus treinadores e com os seus colegas. Nós temos Ana e Bruno e Joana e Gustavo na área de artes, que estão nessas áreas complicadíssimas mas estão a ser sal e luz. Temos música, temos Paula, Helena e Ana, que estão no mundo de música. Outra vez, mais, mais uma área da arte, que é complicado falar sobre Jesus Cristo, mas estão lá a ser sal. Temos pessoas aqui que trabalham com o GBU, o Grupo Bíblico Universitário, que estão a trabalhar com universitários para ser sal e luz nas faculdades. Eu sei que muitos de vocês convidam os colegas e as suas famílias da escola dos vossos filhos para as vossas casas, para as vossas festas, para ser sal. Nós tivemos muitas oportunidades na nossa vizinhança, nas portas dos nossos vizinhos, de bater e convidar para café. Para ser sal. Para começar a ouvir as histórias das pessoas, de saber onde estão feridas e oferecer uma cura. Desinfetar. É uma das utilizações que Jesus usou com esse homem. Mas também ele era tempero. Não há para, para esconder. Ele tem uma conversa muito estranha. Admito. Ele começa a falar com, com o homem. Ele fala diretamente com o homem. E, e pergunta o seu nome. E quem responde? Os demónios. Então é uma conversa muito esquisita. Jesus fala com o homem. E os demónios respondem. Ou seja, o homem está completamente perdido nem consegue falar ele é tão controlado pelos demónios mas Jesus insiste em falar com o homem faz perguntas como te chamas e antes dele dizer o seu nome que nunca sabemos o nome dele é o nome do demónio que começa a falar como estão as nossas conversas com os nossos colegas e amigos e, e amigos são temperados com algo diferente? Ou não há diferença numa, na maneira que nós falamos ou os assuntos que escolhemos de abordar quando estamos com eles? Sabemos a arte de fazer perguntas? Não é muito complicado. Pensa numa área que não conhece sobre a pessoa, faz uma pergunta sobre isso e não fala mais. É muito simples. Mas conheço muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Fazem perguntas, sim, sí, Senhor, e depois respondem para outra pessoa. Ou usa essa ocasião de falar mais sobre si. E a pessoa nunca tem a oportunidade de responder. Quando Jesus faz perguntas, ele para. Se fosse natural. E deixa a pessoa responder. Quando temos uma oportunidade de falar devemos tentar como podemos adicionar um bom sabor, usando a nossa sabedoria que vem de Jesus Cristo. Nós não temos de pensar demasiado, o que vou dizer, o que vou dizer? O Espírito Santo vai dizer-nos, diz assim, não diz assado. Não estressem, não começam a fazer filmes na cabeça. Ser é natural. Usa graça e gentileza. Queremos ajudar e queremos chegar ao coração. Mas nós não podemos fazer isso com uma bala. Podemos andar a devagar. Usar a verdade. A verdade, admito, que pode ser assustador. Mas no final, é muito bem-vindo. Os provérbios dizem a verdade é como o um beijo doce. Que se calhar nós não queremos o primeiro beijo. Mas quando temos o sabor da verdade... Sabe bem. Sabe bem. Nós não devemos esquecer que não, não precisamos muito de tempero. Essa segunda vídeo que achei o máximo. Uma sopa sem sal sabe mal. E eu achei aliriente como ele não conseguia perceber onde ele estava a colocar Sal e nós sempre pensamos sal é indecípido, devemos juntar sal então é o que ele fez mas claramente abusou no sal e nós às vezes como, como pessoas que amam muito Jesus podemos ser acusados da mesma coisa usamos demasiado sal no prato numa vez e a pessoa não consegue digerir o que nós estamos a dizer nós temos de temperar nossa conversa e saber e aprender o que é necessário no momento. Versículo 12 e 13, também versículo 15 e segunda parte do versículo 19, é pureza. Outra vez, essa é uma parte da história que não vamos entrar muito por detalhe, mas sal tem o seu lugar em trazer pureza. Lembras-te do que João leu em 2 Reis? Quando Elias pediu sal para pôr na água. Essa não funciona. Se quiserem tentar, não funciona. Era um milagre. Mas a ideia era que sal, nesse caso, era purificar. E nós temos essa parte dos porcos em uma vida transformado. Um sinal de uma vida pura. Os demónios foram expulsados do homem para entrar os porcos, que acabaram de morrer. Ou seja, pureza total. Porcos, na sua época, na sua zona, ainda hoje, são os animais mais impuras na sua sociedade, para os judeus e para essa região inteiro. Então, o que seria melhor, quando pensamos em pureza, é tirar a impureza do homem para pôr numa coisa que já é impura e depois matam essas coisas. Então, não há mais nada na região que é impuro. Agora, é tudo é puro. O homem e não há mais porcos. Limpo, completo. Não há mais um porquinho. Os dois mil são mortos. E esse homem é completamente e totalmente transformado. Pensando nos primeiros versículos desse capítulo, quando sabemos aprendemos alguma coisa sobre este homem. No início, ele era, ele era impossível prender, inquieto. Andava no túmulo. E depois desse episódio com Jesus, quando as pessoas chegam ao pé de Jesus, onde está este homem? Ele está sentado ao pé de Jesus. Antes ele andava inquieto fora de controle agora está sentado se calhar pela primeira vez em muitos anos antes ele era mal vestido só podia ser a cortar todo o seu corpo com cortes em todo lado mas quando ele está com Jesus depois dessa transformação ele está vestido em vestes normais limpos antes ele gritava pelos montes e por entre os túmulos e quando as pessoas ficam perto dEle, eles percebem que Ele é em perfeito juízo. Essa é uma transformação incrível. A diferença que Jesus faz é total. Não é um pouco de alguma coisa. É total. É pureza total. Como sal estamos chamados para ser puros e purificar onde estamos... Não conseguimos transformar vidas. Essa não é nosso trabalho. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Mas nós podemos andar junto com as pessoas e mostrar como é esse processo de santa fictação, de, de ser puros e ser modelos de transformação. Uma conversa, um jantar, uma saída com amigos fica mais pura com a nossa presença ou não. Eu espero que comigo faz mas não é algo falso eu não quero que os meus, os meus amigos ou os meus colegas quando estão comigo não falam com certas palavras usam certa linguagem ou, ou certas conversas porque estou lá e não quero me ofender eu quero que eles percebam que esse tipo de conversa comigo ou sem mim não é uma coisa boa eu quero ser essa pessoa onde eles percebem, essa é melhor. Podemos falar e conversar, mas nós não temos de entrar nessas áreas para ter, ter graça, para ser engraçados, ou para ter uma boa conversa, ou entrar na vida de um dos outros. Podemos realmente conversar com dignidade. Essa é o que quero fazer. Essa é trazer pureza nas conversas. E depois chegamos a uma parte muito difícil de entender. Sabes a parte que acho mais chocante de tudo isso? Nessa história, o que choca-vos mais? Alguma coisa? Dessa história? Como? Também eu. Tentei imaginar a cena de viver nessa vila, ao pé, ao pé desse, desse homem. E durante a minha vida, a perceber que este homem era maluco. A crescer numa família que disse, Connie, não, não andam muito perto dos túmulos, porque aí é um homem, maluco, perigoso, sujo, cheio de sangue. E um dia, quando estava a caminhar no campo, vi esse homem sentado, bem vestido, a falar com sabedoria, com calma, com essa outra pessoa. E pensei, opa, eu achava isso fantástico absolutamente intrigante eu pessoalmente queria saber o que aconteceu e podia acontecer comigo se não sou tão má como essa pessoa pode acontecer comigo, posso ser ainda melhor com esse homem mas essas pessoas disse a Jesus logo vai-te embora vai-te embora, nós não queremos isso fiquei chocada cada vez que leio isso mas depois tenho de pensar na minha, na minha sociedade. Vivemos num país cristão. Ou seja, se calhar não, não, nem todas acreditam da mesma forma que nós acreditamos. Mas muitas poucas pessoas na nossa sociedade nunca ouviram o nome de Jesus Cristo. Mas ainda assim rejeitam. Não querem saber. Falei com muitos amigos meus, que eles acharam a minha história interessante, acham fixe o que eu faço na minha vida, mas não querem saber mais. Sal não, não, não tem direito de escolher onde é usado, nem como. Sal tem de fazer o seu trabalho, se as pessoas querem ou não e muitas pessoas, tal como essas, vão dizer não quero, não quero é assustador, não quero mudar custa-me dinheiro custa-me uh, custa a minha liberdade conservante a parte, e agora? o homem estava com Jesus transformado e claramente, o que ele queria era ficar com Jesus, quem não queria? Ele aprendeu e recebeu tanta coisa e há muito mais para aprender. Então, a pessoa ideal para fazer isso é Jesus. E Jesus disse, não. Não. Eu quero que tu ficas aqui. Voltas para a tua casa e ser sal. Conservar o que recebeste. Mas não conservar só para ti. Agora, conservar essa verdade e dar a sua casa. Explicar o que tu recebeste na tua casa, na tua vila. Tempera a sua vila. Jesus não podia ficar mais, mas não queria deixar as pessoas sem esperança. E por isso ele deixou essa homem lá. Mostra a pureza de uma vida transformada. Desinfetar as mentiras, os ídolos, as superstições na sua sociedade. É curioso como Jesus mandou um homem para a sua casa, para a sua vila... E o homem voltou e contou a sua casa e a sua vila e depois o que ele fez. Tornou-se o primeiro missionário que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento. Ele andava na região inteira a contar as pessoas sobre o que Jesus fez por ele. Espalhou a verdade. Ele recebeu o sal, ficou sal e espalhou sal. Há coisas boas onde trabalhamos, estudamos e vivemos e devemos guardar essas coisas e conservá-las. Amizades que temos, espírito de comunidade, apoiar uns aos outros, essas coisas são para conservar. Mas há outras coisas na nossa sociedade que temos de trabalhar para mudar, desinfetar. Competição, corrupção, intrigas, mentiras. Na batalha da pureza... Podemos viver como exemplos, não das pessoas perfeitas, não, não estou parva, mas pessoas em processo. Não ficamos demasiados confortáveis com o retórico do dia nas áreas morais e civis. Podemos e devemos lutar para a pureza. Não é antiquado. É a melhor maneira de viver em comunidade e em sociedade, com mais segurança para todos e viver vidas puras. Todos os dias, e em tantas maneiras, podemos temperar conversa, conversas com verdade e o amor de Jesus Cristo. Resistir à moda de gozar com os outros. Explicar numa forma simples a razão da nossa fé. Contar a nossa história. Simplesmente contar a nossa história. O que Jesus fez por mim. Podemos ser pessoas que usam um sal para encorajar os colegas e os vizinhos. E a senhora que trabalha no continente tempera tudo que dizemos com amor e com gentileza. Somos sal. E como sal, temos muitas oportunidades de fazer muitas coisas. Desinfetar, purificar, temperar, conservar. Fazer alianças. Agora, é a hora da saída do saleiro e adicionar o um sabor de Jesus no nosso mundo. Agora conversamos. Agora saímos dessa porta e vivemos. É a parte mais difícil, mas a parte mais essencial. Sal dentro do saleiro é simplesmente giro. Só vai trazer sabor. Se sai.